0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, que às vezes não é sobre tecnologia, mas hoje vai ser sobre tecnologia e algumas outras coisas, porque a gente não é de ferro, né? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no YouTube do meio. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora E Cora,
1: de que, é que a gente vai falar hoje? Olha, nós vamos falar de um sistema modular para nuvem vamos falar de canabidiol e de rinoceronte
0: mas é assunto demais, olha, esse sistema você <risos> acredita que nuvem dá para ser reinventada por completo? você acredita que a gente vai falar até de você fazer fotos de objetos 2D e recriá-lo em 3D? vem com a gente <risos> Cara e você aí em Amsterdã, você está parecendo Audrey Hepburn da maneira ah, que, ah. que você está vestida, <risos> que era holandesa.
1: Olha, a gente não discute com a oftalmologia alheia, sabe? Então, agora, <risos> agora ah, hoje depois... Audrey Hepburn talvez. <risos>
0: Ué, mas a Audrey Hepburn teria quantos anos hoje em dia? Ah, não, bem, não. Ela era
1: mais velha do que eu, mas a Audrey Hepburn, na né, que você está se referindo, poderia ser minha, né?
0: <risos> é verdade, é verdade. Clara, nós temos patrocínio hoje e de um assunto absolutamente fascinante. O, o, o patrocínio é da AWS a AWS Amazon Web Services. Eu não sei se todos que nos acompanham sabem. A Amazon tem, a Amazon é uma das maiores não só é, é o maior e-commerce do mundo, é a maior loja digital do mundo, como é uma das maiores fornecedoras de serviços de nuvem do mundo. E no ano passado, no ano passado, perdão, na semana passada eles fizeram um evento em Las Vegas que eles chamam de Reinvent, né, Reinventar. E, e esse evento Reinvent é um exemplo, é um evento voltado para desenvolvedores, para turma que esfrega é, microchip como a gente falava antigamente
1: escovador de bits a gente dizia né? É,
0: escovador de bits exatamente <risos> e, e é uma coisa muito curiosa porque o keynote né a fala do, do CTO né do Werner Vogels Werner Vogels é o nome do CTO da AWS ele pincelou muito sobre o tipo de transformação que eles estão enxergando, acontecendo nesse, nesse mundo das nuvens. A, a, a expressão chave é, uma expressão, é a seguinte expressão, computação assíncrona.
2: Não há absolutamente nada que é assíncrona nesse mundo. E se não é, nós realmente não gostaríamos. E pensem sobre essas coisas quando você está construindo seus sistemas computadores. Quer dizer, você tem a computação
0: em que todas as coisas acontecem uma depois da outra em sequência, que é a computação síncrona, e você tem a computação assíncrona, em que tudo acontece ao mesmo tempo. Ele citou um exemplo que eu acho que é o mais simples de entender, é o seguinte, antigamente, a computação nos nossos computadores em casa, ela era síncrona. Você lembra, Cora, quando você mandava gravar alguma coisa no disquete e o computador parava, você tinha que esperar que aquele Me arquivo lembra, fosse gravado no disquete e só depois você podia ir fazer outra coisa? Então, aquilo era a computação síncrona. Enquanto tá é tão importante gravar direitinho aquilo no disquete que o computador não pode prestar... Em... Atenção e mais nada, você tem que esperar ele gravar no disquete para depois você poder abrir uma janela e rodar um programa, uma coisa assim. O primeiro Windows que permitiu a computação assíncrona foi o Windows NT. E o Windows NT permitia justamente que você gravasse no disquete e abrisse um programa ao mesmo tempo e começasse a bater um texto no Word fazer um slide no PowerPoint e tudo mais, mesmo que estivesse gravando. Por quê? Porque o computador passou a fazer, poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele está defendendo, Vogels, que a gente possa começar a fazer isso nas nuvens. Ele tem um conceito interessante, que o, é como ele descreve que a Amazon, agora a loja, funciona hoje em dia. Hoje em dia, a Amazon é, funciona com micro-serviços. Em vez de ser um grande software... Em que todas as instruções, todas as regrinhas estão ali, uma depois da outra. Ó, Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz uma terceira coisa. Não, pensa no programa da loja, né? É, o programa do carrinho de compra, o, o, o programa que manda uma ordem para o estoque, ó, a gente precisa de uma cópia de tal livro, o programa que imprime etiqueta e tal. Pensa nisso como vários módulos. E você pode ir montando que nem, como se fosse um Lego esses módulos. Ah, isso aqui é o programa de imprimir a etiqueta. Isso aqui é o programa de autorizar uma compra. Isso aqui é o programa de dar uma ordem para envio para o correio. Isso aqui é o programa de localiza para ver se tem no estoque tal produto. Aí você pega esses vários módulos e você, olha, eu quero fazer uma loja de e-commerce. Então eu preciso desse módulo, desse módulo, desse módulo. Você monta como se fosse um Lego. E cada programinha desses funciona por sua própria conta. Ele, claro, precisa receber uma instrução de alguns programas, precisa mandar instruções para outros programas, mas eles não funcionam de forma linear, eles funcionam todos ao mesmo tempo. A vantagem disso, a maior vantagem disso, já vou, já vou abrir agora, me desculpa, a grande vantagem disso é a seguinte, se uma peça dá defeito, as outras continuam funcionando. Você monta websites grandes serviços gigantes para a internet e um pau num sistema não quer dizer que o resto
1: seja afetado isso isso faz todo sentido né e tem uma coisa que a gente pode pegar um parâmetro que todo mundo usa e que todo com, qual todo mundo está familiarizado que é o próprio Office da Microsoft porque você de repente você usa o Word e você usa o PowerPoint, mas você não usa o Excel, você não precisa do Outlook. Isso. E, então, é uma coisa modular. Eu acho que isso é uma grande tendência universal na computação, o, que agora está chegando essa, essa ideia de você fazer o teu, o teu próprio programa, porque... A gente fala no Office, mas o Office já é um pacote de qualquer maneira que vem pronto para você. E de repente você tem uma necessidade de computação qualquer e você não precisa aprender tudo, você não precisa ter, você não precisa dominar aquela coisa toda. Você pega exatamente o que você precisa, você faz uma uma coisa muito sob medida dentro da tua necessidade, pessoal.
0: É uma coisa engraçada que... Um dos termos que eles estão lançando lá, o pessoal da AWS, é serverless computing, quer dizer, é, vamos fazer computação sem servidor. né? E aí você para para pensar, como assim? Você vai, como é que você vai botar alguma coisa na internet sem servidor? E, e, e é mais uma metáfora, uma brincadeira. Os servidores estão lá, claro, mas o que eles Evidente. estão falando, na verdade... O que eles estão falando com isso, na verdade, é o seguinte, esquece o servidor, deixa que a gente, na AWS, cuida do servidor. É, e tem isso que dizer vai... isso
1: para o Elon Musk, hein?
0: Ah, bem. Aí <risos> <risos> a outra história, agora, A vantagem, a brincadeira da Cora, é porque o Twitter tem uma coisa bizarra, e aí, nesse caso, não é culpa do Musk, é uma coisa de maluquice do Twitter, que eles têm os próprios servidores no tempo da nuvem, um uma bizarrice, é, você bota as coisas na nuvem. Mas mesmo quem tem serviços na nuvem, como é o caso do pessoal do... É, mesmo, como é o caso, tipo, a, a Netflix usa a AWS, né? É, o troço sólido para cacete. Mas mesmo quem tem, é, usa nuvem, ou seja, você não tem os seus próprios servidores, você usa os, os servidores da Amazon, você tem uma... Vários técnicos que estão ali preocupados em configurar servidor, organizar servidor, pensar como é que a estrutura de servidores pensa. E o pessoal da AWS está falando o seguinte: empresa, você não precisa disso. Você não precisa de gente técnica cuidando de servidor. A gente cuida. É... Cada vez menos você precisa e cada vez é mais simples você montar um sistema, mesmo muito complexo, justamente com esse jogo. De quebra-cabeças, de montar módulos, de, 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 de encaixar Lego e de sistemas assíncronos, ou seja, eles funcionam ao mesmo tempo. Se um sistema dá pau, você não compromete toda essa sua estrutura, você continua na web atendendo a, a, aos seus usuários e tudo mais. Isso é um baita passo é, nessa, nesse mundo das nuvens, um baita passo à frente.
1: Eu gosto muito da metáfora pro o assíncrono, da metáfora da revoadas de pássaros. Well,
2: sometimes the world looks synchronous, and one of those examples is bird migrations. They look so beautiful, they are absolutely amazing and mesmerizing, and it looks like there is a centralized controller that tells all these starlings where to go and what to do. Nossos ancestrais achavam que havia uma telepathy nos cães que os mantêm indo. Mas nada é mais verdade. Isso não é o sistema singuloso, porque é a natureza. A
1: natureza é uma singulosa. Quem já viu uma, uma revoada percebe. É uma das coisas mais bonitas que existe, aliás, não né? Porque é uma forma. É uma forma. Quando, quando você vê uma revoada, ela está funcionando como um coletivo, tá lá? Uma coisa linda que faz formas. E mas cada pássaro sabe para onde ele está indo e um pássaro
0: é a... nunca bate no outro.
1: Exatamente. Qual é a parte dele naquele todo, né?
0: É, é, é muito, é muito interessante mesmo como funciona. Um nunca bate no outro e no entanto cada um está operando individualmente com o seu próprio cérebro não conectado aos outros, né?
1: Olha, uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida foi em Araguari, no Espírito Santo. O Paulo Cazé, o arquiteto, tinha um amigo lá que tinha um hotel, e o Paulo Casé tinha construído esse hotel, então a gente volta e meia ia ficar nesse hotel. Esse hotel tinha uma, uma espécie de passeio na praia onde havia umas árvores que eram lar de andorinhas numa certa época do ano. E havia uma revoada dessas, seis horas da, noite, da tarde, todo dia. Milhões de andorinhas vinham, faziam aquele passeio todo, e iam posar nas árvores. E a gente, do hotel que ficava no Melhota, as andorinhas passavam em cima da gente e você sentia o cheiro das andorinhas, que é aquele cheiro que gosto, um cheiro gostosinho de pássaro, sabe? Você sentia o vento do, daquela revoada e o calor... Eu...
0: Coisa incrível.
1: Era emocionante, emocionante, porque eram milhões de pássaros. você imaginava que algum pássaro ia bater na janela, ou no hotel, ou em você, nada. E eles passavam de raspão na gente. E você sentia aquele ventinho <risos> da asinha dele. Né? Foi uma coisa linda de se ver.
0: Tem umas outras coisas aí, cara, que é, é mais na, no, no, no ramo da diversão para a gente gosta gosta disso. O, o, o Vogel também brincou um pouco com previsões de futuro, coisas que ele acha que estão prestes a acontecer no mundo da computação. Um deles é o que ele chama de... Eu, eu vou listando aqui porque as coisas são divertidas. Um deles é um troço que ele chama de computação multidimensional.
2: But the world, after all, is 2D. real real O que, que é a computação multidimensional?
0: É você conseguir visualizar e interagir com produtos em três dimensões na tela do computador. Então, por exemplo, você vai querer comprar um carro, você pode ver o carro na tela do computador. Você pode entrar dentro do carro, você pode virar o carro para um lado ou para o outro. Você pode... Eu gosto desse carro verde ou eu gosto desse carro vinho? Eu gosto do estofado dessa cor ou daquela outra cor? Você vai brincando com ele no, que, no
1: que, que isso é diferente de metaverso?
0: Eu acho que meio que caminha junto, né? Você não precisa necessariamente de um óculos de três dimensões, você não está interagindo com outras pessoas, mas eu acho que a gente está falando dessa, no sentido geral de... de o mesmo caminho da tecnologia, né? É, de pra
1: tirar a experiência do, do
0: 2D, é, né? É exatamente isso, exatamente isso. Tem, tem outra coisa que ele falou, é, que ele descreveu como 3D para as massas.
2: Now there's a lot of research happening in this world. NRF, which is neural radiant fields. Uh, and this is the science that how many images do you need and then use machine learning to actually fill in the gaps. Actually, it's a bit like how we as humans work. We all think we have brilliant peripheral vision. It's not true. Actually, we don't really see that well in peripherals. It's our brains ever that stitch these things together and fill in the gaps. That's what NRF is as well. Now, how can we make use of machine learning to fill in these gaps? You can actually only need about 12 images of a 3D object, if it's not too complex, using NRF to create a 3D model
0: que é. A gente está brincando, a gente passou a última semana brincando com Lensa, né? Todo mundo foi é. lá jogar suas, suas fotos para o Lensa. Gostei muito eu, eu, da tua, ficou ótimo. A, a, ficaram muito divertidas, né? <risos> é, é, eu, eu, eu me diverti muito e, e, e gastei algumas dezenas de reais. É, é... Eu também. <risos>
1: a gente não existe.
0: É, não, é uma, é uma <risos> próxima. Mas. Essa coisa do modelo de, 3, de, de inteligência artificial que pega fotografias suas, 10, 15, 20 fotos, e produz 100 retratos, uns a óleo, outros como ficção científica, os terceiros assim, a quarta e é, Mas essa coisa de 3D para massas é uma evolução dessa inteligência artificial em que você bota fotos 2D de um objeto... E ele produz um modelo em três dimensões que você pode manipular daquele objeto. E aí, a partir daí, você pode conseguir imprimir qualquer coisa né, em três dimensões. Então, se você gosta de carros, se você gosta de Ferrari, pega várias fotografias de uma Ferrari, você faz um modelo em três dimensões e imprime em três dimensões, né, com aquelas impressoras bacanas de 3D, é... o seu modelo. Você... Imagina as possibilidades de brincar com isso com um modelos de inteligência artificial que fazem o wireframe né, em 3D. Olha, um eu,
1: uma das coisas que eu fiz aqui em Amsterdã foi visitar um amigo que eu ainda não conhecia, hum. que é o, o dono de uma loja chamada Calmusia. Cal, Cal você lembra da Calparade?
0: É claro que eu lembro da
1: Calparade. Então, a cal parede virou uma mania. As pessoas colecionam aquelas vacas. Nessa altura existem 300 vacas ou mais do que isso, sei lá, pelo mundo. Sei lá quantos modelos de vaca existem. E o Calmuseum tem toda sorte de, de vacas diferentes. E uma vez o Toró quebrou uma vaca que eu adorava. Era uma, uma vaca hindu com vários braços meditando. E aí eu comecei a procurar onde eu encontro. que é uma vaca que eu tinha comprado no Panamá. E eu fiquei, gente, preciso dessa vaca novamente na minha vida, porque é a vaca que fica na minha porta, me saudando quando eu chego em casa. E só encontrei essa vaca aqui na Holanda. Escrevi para a loja, pedi. O dono da loja me disse, ah, pois não, estou mandando. Paguei, dois dias depois ele me diz, não estou mandando porque o que eu tinha aqui na loja estava com quebrado, não quero te mandar quebrado. Isso está fora de mercado, mas eu acho que conheço alguém na Turquia. Enfim, olha, meses se passam. Um dia eu recebo uma vaca japonesa meditando, sentada naquela posição uh -huh. japonesa da meditação, e... Ele me disse, olha, eu não encontrei a tua vaca ainda, vai essa vaca para você já ter alguma coisa para botar. Me mandou de presente essa vaca. Ah, que gentil. Eu achei uma coisa tão linda da parte dele. Bom, aí, meses depois, chegou, uma, chegou finalmente a vaca. E aí eu compartilhei a vaca, contei a história e tal. Ele aí, alguns meses depois, ele me mandou de presente uma terceira vaca. <risos> e a gente troca um pouco de correspondência E eu, quando vim Eu trouxe para ele um sabonete da Granado Bem brasileiro, uma embalagem aquela com tucanos com, com, assim, Mas eu fiquei, agora você falou nesse negócio da gente criar a sua própria coisa O que eu fiquei pensando É que seria tão interessante <risos> ter um modelo da vaca no computador, e cada um pintar a sua própria vaca.
0: Né? É, é, nosso, nosso colega Inar Marassi está tá me alertando aqui, a, a, através do nosso chat interno, que eu errei e, e, e que não vai dar para imprimir é, esse Ah, modelo. então a minha teoria não.
1: da vaca... A, a minha vaca foi para o Brejo, é isso?
0: Mas eu acho, eu <risos> acho, eu acho que, que o Inar está sendo mais realista que o Rei, porque mesmo que não dê para imprimir no primeiro momento, ah, claro que ali na frente você vai conseguir. Você já... É, em algum momento isso vai acontecer, não é possível. Pelo amor de Deus, se você já conseguiu... Mas olha aqui. ...do modelo 2D transformar em 3D, em algum momento alguém vai fazer um outro módulo que vai permitir a, a, a impressão. Tem que ser possível em algum momento.
1: Olha, mas a, a, a lojinha das vacas é sensacional. Ele, ah, tem toda, ele tem todas as vacas de vários tamanhos. E ele é uma pessoa tão gentil que eu cheguei lá e quando ficamos lá conversando na loja. E, aí depois ele me disse, olha, você vai escolher o que você quiser aqui na loja para levar de presente? Eu digo, mas você, eu estou viajando com uma mala única e, além disso, você vive disso. Então, não é justo, não é essa a ideia. Não vou comprar nenhuma vaca porque não tenho espaço na minha mala. E não vou pegar a tua coisa de sustento para levar embora de graça. Não é assim que funciona uma loja e tal. Aí ele me disse, eu sei, mas é um gosto meu. E ele disse assim, e eu vou trancar a loja e vou te sequestrar até você escolher alguma coisa. <risos> <risos> Aí eu escolhi uma pequena vaquinha do Clint, e a gente em viagem vive essas aventuras curiosas, né, de conhecer as pessoas, e a própria internet, pensando bem, né? porque isso antes da internet não teria acontecido. E eu fiquei conversando muito com o Vissan sobre a vida dele, ele é sírio, ele é um imigrante sírio, o irmão dele tem restaurantes aqui, aqui em Amsterdã, e eu recomendo para qualquer pessoa que venha aqui a Amsterdã de ir na loja dele, calmozinho Depois, ao lado da calmozinho tem uma outra loja que só tem patinhos de borracha.
0: Ah, que espetacular!
1: Toda espécie de patinhos de borracha que você possa imaginar. Tem até a pata do brinco de pérola. <risos> a pata com aquele turbante azul e amarelo com um brinco de pérola. É sensacional. Agora... Como eu estou fazendo esse... Como eu virei uma pessoa minimalista né? e só viajo com uma mala de mão agora, seja a temperatura que for, eu não compro mais nada. Eu teria comprado uns patinhos de borracha, mas a minha mala não permite. E isso, Pedro, vou te dizer, isso te dá uma sensação de poder e de desapego absolutamente fenomenal.
0: Eu, eu vou atingir. Eu acho que você saiu de, realmente da vaca dor e foi para a vaca Zen, sabe, Cora?
1: Hoje eu que ainda não cheguei ainda. <risos> eu nem sei por que a gente começou a falar nas vacas, mas a gente. Por causa eu... dos
0: modelos em três dimensões ah, e a foi, possibilidade. Que o Iná diz que não dá para imprimir, mas eu tenho certeza que um dia dará, porque se você imagina, deve em algum momento acontecer.
1: Eu preciso contar de uma outra, mudando completamente de assunto, mas ficando no fato de estar em Amsterdã, uma outra experiência que eu tive. Eu passei numa coffee shop, as coffee shops aqui são as lojas que vendem tudo ligado à maconha. Né? Você tem o que você quiser, é uma coisa extremamente civilizada, bacana. E eu resolvi comprar o canabidiol para ver se conseguia dormir.
0: Ah, e aí? Qual foi a experiência?
1: Não consegui pregar o olho. Piorou. <risos> <risos> Passei a noite em claro. A minha pulseira não marcou. Nem foi horrível. Eu vou tentar de novo, porque pode não ser o canabidiol. Pode ser o jet Mas lag. Porque... Não, jet lag, porque, na verdade, eu durmo muito bem quando eu viajo para o outro lado do mundo, né? quando eu vou para o sentido do Oriente, quando eu venho para cá, é sempre uma tragédia. Mas eu estou tentando usar o meu canabidiol, vamos ver se, se vai funcionar, e comprei um vidrinho para levar para a mamãe, porque mamãe tem umas dores crônicas e... e parece que isso funciona muito bem. Meu
0: pai está usando o canabidiol para o Parkinson. É... E como é que está funcionando? Tá, parece que está funcionando bem, ele começou há pouco tempo, é autorizado aqui no Brasil, é, Para uso medicinal É sempre bom lembrar O canabidiol nada tem a ver com THC O THC é, é, o, é o Princípio ativo Que te deixa doidão O canabidiol é, Relaxa Te deixa chapado tipo, Não produz nenhuma viagem né? nenhuma, é, nenhuma mudança A respeito da percepção E parece que ele está Está funcionando Está tá ajudando
1: Agora, essa, essa questão do Brasil é de lascar, né? Porque você aqui chega na loja, você compra vidrinhos de várias concentrações, eu devia até ter lido mais sobre isso antes de comprar, porque eu não sei se eu comprei o, o melhor, ou enfim. Mas para você conseguir isso no Brasil, você paga mil reais, porque você tem que importar, você tem que ter licença da Anvisa, você não sei o que. Aqui você chega na loja, você compra. Você tem várias lojas, tem vários produtores, você tem várias dosagens, você tem vários tamanhos de vidro. Enfim, é um, é um país que supõe que as pessoas são adultas.
0: Cora, e, e é, é, o, o, de todas as drogas, nenhuma, nenhuma proibição é mais aleatória e absurda do que a, a, a cannabis, porque, Exatamente. Difer, diferentemente de qualquer outra droga, Cannabis é uma planta, né? Você tornar ilegal uma planta, é, é. tipo não é não é uma coisa manipulada quimicamente, tal. É claro que você tem que extrair o óleo, mas é que nem extrair óleo de soja, né? É, é não é uma planta. Né? Mas
1: o, o cannabidiol é um óleo, exatamente. Você pinga duas gotas embaixo da língua. Ele tem um gosto vegetal. Você sente que é uma planta? Você tem que tentar manter isso na boca por cerca de um minuto, o máximo, máximo tempo que você puder para fazer efeito. Mas comigo ele fez o efeito contrário. Eu, eu ainda vou insistir, evidentemente. Mas essa experiência... <risos> eu estava achando que eu ia dormir tão bem, que ia dormir feito uma pedra. Não rolou. Quara,
0: eu sei que você está em... Em, em, em Amsterdã, e, 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 e que tudo bem, tal viajando, se divertindo, a, a, a investida de Odd Hepburn. <risos> mas, mas, edição de terça-feira tem que ter livro, Cora.
1: Eu tenho um livro, mas assim. Ah, bom. Tenho e não tenho. Eu comprei esse livro, se chama Clara. Wonder
0: Beast Sensation Muse. Ah, se chama Clara. Clara, é um o
1: rinoceronte. Isso é uma edição do Rijksmuseum, o Museu Real de Amsterdã. Eles estão com uma exposição temporária sobre esse específico rinoceronte e sobre criaturas de insetos, na arte e tal. É clara. Eu li esse livro essa noite. Essa famosa noite em que eu não dormi, eu li esse livro. Ah, é uma história maravilhosa. Clara foi um dos primeiros rinocerontes a chegar à Europa. O primeiro rinoceronte chegou em 1515. É aquele que o Dürer fez o... Exatamente, mas o Dürer nunca viu aquele rinoceronte. Ah, não? Não, por isso que aquele desenho é tão bizarro e tem tão pouco é... a ver com o rinoceronte. Esse, esse rinoceronte que veio em 1515 chegou em Lisboa, o... Veio da Índia, foi, foi para Lisboa. E alguém mandou para o era um, um cascunho daquele. Falou, tinha esse bicho assim assado, mas provavelmente era um desenhista amador. Provavelmente não, com toda certeza, porque a pessoa errou em muitos detalhes. Mas o, o Diller era o Diller, e aí o Diller fez aquele rinoceronte que durante. 200 anos foi a referência europeia de rinoceronte. Então, todo mundo que precisava desenhar um rinoceronte, por algum motivo ou outro, usava aquela ilustração do Diller, aquilo foi usado para fazer estátuas, foi a referência básica do rinoceronte. Aí, em 1700 e... Depois teve um, um segundo rinoceronte, que foi para a Inglaterra, mas não há muita notícia dele, esse rinoceronte foi desenhado, mas nem por isso a gravura do Dira deixou de ser usada, porque não foi feita uma edição maior, sabe? Foi, foi uma coisa local, então ninguém soube do rinoceronte. Do aí, em 1750, de novo da Índia, veio a Clara. E a Clara. Deixa eu tirar essa banda do livro, porque aí dá para vocês verem. Quem era a Clara? Aqui, o... A carinha dela... Ai, meu Deus, está vendo? Uhum. E esse rinoceronte passou 17 anos percorrendo as principais cidades europeias. Eu, eu, eu achei que era uma história de absoluto horror. Esse, esse, isso, isso era muito comum naquela época... As pessoas iam para qualquer lugar do mundo, viam uma criança interessante, viam um bicho, traziam, pronto, né? Traziam indígenas, traziam, é, é. traziam bichos que não, não tinham como sobreviver. Mas a Clara viveu 17 anos, essa vida à disposição. Ela era um filhote quando ela chegou aqui. Então a gente tenta se consolar da desgraça desse bicho. Com essas pequenas... Ela era um filhote, não conheceu outra vida. Ela, evidentemente, era muito bem tratada, porque ela era uma fonte de renda. O proprietário dela vivia da exibição dela e percorreu a Europa inteira. Custava dinheiro você ir ver. É claro, você... imagina uma época que você não tinha internet. você Não, gênero, não tinha nada. Você não tinha nada, você não tinha sequer jardim zoológico.
0: Era tipo um circo, né, Cora? Era um
1: circo, é, é. Chegou um rinoceronte na cidade. Isso era avisado em todos os lugares, pessoas corriam para ver o rinoceronte. E algumas pessoas que pagavam mais caro elas podiam tocar na Clara e fazer carinho e tal. E ela era um bicho bastante dócil. Ela, ela ficava num, num cercado de madeira e ela era transportada num numa caixa, num, num imenso galpão de madeira puxado por dez cavalos, às vezes dez mais. Dez cavalos. Naquela época não tinha trem também. né Claro, claro. Mas você imagina o que era ter que puxar esse rinoceronte de 2.500. Mas que história
0: incrível.
1: Rinoceronte de duas toneladas e meia esse rinoceronte atravessava os Alpes e subia morros e tal. Enfim.
0: Esse cara ganhava dinheiro com a Clara, mas Clara dava trabalho para cacete, né? Clara dava
1: um trabalho enorme, porque Clara comia também uma quantidade de comida.
0: Melancias, né? Quantas melancias? Olha, melancias. Não tinha.
1: Comia maçãs, comia cenouras, comia.
0: Maçãs? Mas ela devia comer por dia uma macia inteira, né? É, é. Não
1: é? é, não era pouco, não, mas a dieta dela era até variadinha. E ela bebia 14 litros de água por dia. Eu fiquei pensando na questão do frio, mas a verdade é que. Ela veio da Índia, e na Índia, às vezes, faz bastante frio. E aquela cara... Enfim, eu acho que é muito frio, eu, não posso... eu tento me consolar, porque eu acho tão horrível a ideia de um, de um rinoceronte passando a vida preso e assim, sendo exibido para as pessoas. Mas ela morreu na Inglaterra, e a gente não sabe nada de como ela morreu, porque, naquela altura, o dono dela não estava ficando mais jovem, ele estava já com cinquenta e poucos anos, que, em 1700 e tanto, era uma provecta idade, nessa altura já quase 1800, e, e ele desistiu dessa vida, porque isso era uma vida muito dura para a pessoa também. A gente pensa no rinoceronte, mas se imagina essa logística de carregar o um bicho como um rinoceronte, havia uma equipe de umas 10 pessoas para ajudar, para conter, para alimentar, para limpar, enfim, imagina isso. E e ele vendeu a Clara na Inglaterra, quando ele estava na Inglaterra. E cerca de dois anos depois ela morreu. Porque imagino que o dono na Inglaterra não, não soube... É tratar la bem, não soube tratar igual, enfim, mas não se tem mais notícia do que aconteceu com ela. E é uma história incrível, né? É
0: o que me ocorre é conta-se qualquer história em livro, né? É, é... é incrível que alguém tenha parado para pesquisar essa história inteira e ao mesmo tempo que bom que alguém fez isso.
1: E olha, porque... a, a, eu não vi a exposição. Eu comprei o livro exatamente porque o Hicks Museum é enorme, você não consegue ver tudo. Não é nem porque você não consiga andar aquilo tudo, é porque você não consegue absorver tudo emocionalmente. Você tem um impacto do que você está vendo, eu tenho pelo menos, que não dá para eu ver tudo, eu tenho que dar um tempo. E quando eu terminei de ver a exposição principal do, do Hicks Museum, basicamente dos pintores holandeses e essas grandes obras do Rembrandt e os vermias eu tava eu tinha atingido o meu limite emocional do dia de senão eu não não houver essa exposição então eu resolvi comprar o, o livro para saber do que se tratava mas é uma quantidade de coisas que foram de obras que foram feitas a partir da Clara porque ela virou a referência de rinoceronte europeia então ela foi retratada tem, tem quadro em tamanho natural do rinoceronte você imagina o que deve ser isso gravuras super detalhadas trabalhos científicos enfim e ao longo dos séculos porque ela ficou sendo a referência visual
0: de Rinoceronte. Entendi. É isso. Agora, que história incrível! Que história incrível! Vem cá, quando a gente se falar, você vai estar em Tel Aviv ou em Jerusalém?
1: Eu vou estar provavelmente em Jerusalém.
0: Jerusalém. Ano que vem em Yerochelaim.
1: Finalmente, agora,
0: fazendo essa promessa todo ano, finalmente aconteceu. Né?
1: Vai acontecer. É,
0: é. Bem, essa história a gente vai contar na edição de quinta-feira, não é
1: isso? Essa vamos contar na quinta-feira. Então, e, olha, vai. esse livro da Clara pode ser comprado na Amazon, para quem se interessar. Está o... vendo? É a edição do Rijksmus Riemann. São vários autores, é por isso que eu não digo autor, porque várias pessoas escreveram sobre vários aspectos dos rinocerontes e, e da arte. Enfim, Acho <risos> tá agora até
0: quinta, então até quinta, meu bem.